0: Oh Sion, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, Oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Isaías, Capítulo 40, versículos 9 y 10 Estás en el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un tiempo nuevo y una nueva puerta que se abre delante de ti Donde Dios quiere hablar a tu corazón
1: Varias preguntas nos inundan de repente cuestionamientos eh, cosas que estamos viviendo y que quisiéramos encontrar una respuesta. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Estamos viendo diferentes cosas a nuestro alrededor, aún en la iglesia, aún en nuestras, en nuestras familias. Y queremos encontrar respuestas. ¿Alguien ha querido encontrar respuestas a las situaciones que estamos viviendo? ¿Alguien quiere respuestas para saber qué va a pasar más adelante? Queremos constantemente respuestas. Pero pocas veces nos atrevemos a hacer las preguntas correctas. Si queremos buenas respuestas, tenemos que hacer buenas preguntas. ¿Amén? Porque si yo empiezo a preguntar solo por preguntar y solo quiero respuestas por recibirlas, no vamos a tener las buenas respuestas, solo vamos a tener respuestas. Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios que sigue hablando. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que sigue obrando en nuestras vidas y sigue ministrando nuestros corazones. Una de las preguntas, yo les iba a pasar aquí las, las diapositivas, pero se las voy a enviar por el grupo para que ustedes la puedan ver. Uh, una de las preguntas que más puede venir a la vida de una persona podría ser, ¿qué es vivir? ¿Alguna vez se ha preguntado, qué es vivir? ¿Qué es la vida? Y si no te lo has preguntado, te lo pongo ahorita delante de ti. ¿Qué, ¿Qué significa vivir? ¿Qué quiere decir estar vivo? ¿Qué quiere decir que puedo tener este aliento de vida, esta vida y yo puedo decir, bueno, estoy vivo y sé qué significa vivir? Porque si sabemos qué significa vivir, entonces tenemos la respuesta a lo que es vivir. Para muchos podríamos eh, decir, bueno, vivir es poder eh, no morirse, ¿verdad? Vivir sería no morirse, porque si ya estamos muertos, entonces, ¿para qué seguimos con vida? No? No, no, no podemos a veces dar una respuesta general de lo que es vivir. Pero quisiera yo poner eso en su mente por un momento, porque no logramos entender por qué y para qué es que debemos de vivir. Ahorita venimos a adorar y llegamos como en modo... No sé qué modo llegamos de repente a buscar al Señor, pero todavía como que parte de nuestro, de nuestro ser está dormido, está pensando en otras cosas. Pero cuando nosotros llegamos a buscar del Señor, debemos entender que el Señor es la fuente de la vida. Amén. 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 Cristo es la fuente de vida. Por lo tanto, yo me voy a acercar a la fuente de vida y si tengo sed de la fuente de vida, ¿qué tengo que hacer? Cuando me acerca la fuente de vida. La fuente ya está ahí. El que tiene que correr y tomar de esas aguas somos nosotros. Quien tiene que correr y llenarse de esas aguas somos nosotros. Ella está el provee el agua de vida, él es el agua de vida. Amén. Entonces, ¿qué es vivir? ¿Logramos entender por qué y para qué es que debemos de vivir? ¿Por qué queremos la oportunidad de estar vivos? ¿Por qué a veces nos aferramos a la salud, o nos aferramos a una buena provisión, o nos aferramos a estar bien? ¿Por qué queremos nosotros la oportunidad de estar vivo? ¿Por qué quieres estar vivo? ¿Por qué quieres vivir? Cuando hay personas en la clínica o en el hospital se están aferrando a la vida, ¿pero para qué? ¿Qué hay en la vida que le hace aferrarse? ¿Sus hijos, su familia? Su, su trabajo qué qué es yo estoy hablando de esas personas pero yo te quiero preguntar a ti qué te hace vivir entendemos qué es lo que queremos para decirle señor dame la oportunidad cada día de estar vivo porque tengo un significado sé qué significa vivir y por lo tanto quiero vivir alguien se ha preguntado eso alguna vez o solo soy yo el único que, que anda en estas cosas pero bueno ¿Por qué hay personas que creen que es mejor no estar vivo? Porque habrá personas que pensarán es mejor que no esté vivo, y por qué otras personas pensarán tengo la oportunidad de vivir. ¿De dónde viene tu creencia de lo que significa vivir? Si es que sabemos que es vida. ¿Qué pasa cada día que nosotros nos despertamos y estamos por empezar nuestro día? ¿Estamos por arrancar con las cosas que tenemos? ¿Tú crees que eso es lo que deberíamos de estar viviendo? ¿Qué persigues? ¿Qué tú crees que es estar vivo? ¿Por qué te aferras a la vida? ¿Por qué agradeces el estar vivo? ¿Cuál es el propósito de la vida que tienes? ¿Para qué vives? ¿Por qué vives? ¿Por qué la iglesia tiene que estar viva? ¿Por qué nosotros tenemos que ser un organismo vivo y no una organización humana? Tiene que haber vida en nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué estás vivo? ¿Se da cuenta que a veces nosotros somos bien, bien raros? de repente queremos decirle, Señor, eh, eh, sáname, dame, eh, si tú me ayudas en esto, toda mi vida va a ser para ti, y queremos la vida, queremos la oportunidad de estar vivos, pero el asunto aquí es ¿para qué? ¿para qué queremos estar vivos? ¿para qué queremos esta vida? porque hay personas que no quieren esta vida, ¿por qué la desprecian? y tenemos que aprender a encontrar el significado de lo que significa vivir, Amén. Los que vinieron la semana pasada tomaron una decisión y fue poder comer del árbol de la vida. Ah, o sea que yo puedo comer de la vida. Y si como de la vida, yo voy a estar vivo. Y si yo estoy vivo es porque hay un propósito para esa vida que yo estoy comiendo. Amén. El asunto es que a veces nos enredamos y no sabemos para qué es la vida que el Señor nos ha dado. No logramos ver exactamente hacia dónde tenemos que ir y eso es un problema grave porque ya el árbol de la vida fue provisto. Nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones y alinear nuestro deseo a la vida. Pero ahora di conmigo, ¿para qué? Dí así conmigo, ¿para qué? y este es el, el, el meollo del asunto ¿para qué es que estamos comiendo de esta vida? ¿es para que tú te sientas bien? ¿es para que tú puedas cumplir tu propósito, tus planes, tus proyectos? ¿es para que termines la casa que estás queriendo terminar? ¿es para que termines la carrera y te vean verdad, que lograste culminar como un universitario, una universitaria? ¿Es para que tú puedas sentirte realizado con tus logros? ¿Para qué es la vida? Mucha gente en esta pandemia se estuvo aferrando a vivir. No quieren contagiarse. Miren cómo nosotros estamos. A nosotros no nos importa, ¿verdad? Ni mascarilla tenemos ahora. Qué distanciamiento ni qué nada. Los hermanos hasta las sillas más juntitas las ponen. ¿Qué importa? No le tenemos miedo, ¿verdad? Nos estamos bien valientes o medio imprudentes, cualquiera de las dos. Pero cuando vino el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que la gente no quería contagiarse. Hoy en día sigue habiendo toda una, toda una voz de querernos vacunar o no vacunar, porque te puedes enfermar y si te enfermas te vas a morir. Entonces queremos aferrarnos a vivir, la gente se quiere aferrar a vivir, pero una vez que está vivo, se da cuenta que no está completo, se da cuenta que hace falta algo más. Y por eso es que yo les pregunto, ¿qué es vivir? ¿Por qué queremos aferrarnos a la vida? ¿Cuál es el propósito de estar vivos? ¿Por qué no queremos contagiarnos? ¿Por qué no queremos eh, eh, cruzar a veces adversidades que decimos, Señor, es mejor que ya no viva más? ¿Crees que cuando dices ya no vivo más, crees que se acabó todo? ¿La vida es lo que conocemos hasta este plano o hay más? ¿Está pensando conmigo o no está pensando? ¿Sí? Hay más. Hay más. Entonces hagas una pregunta honesta. Señor, ¿por qué me das la oportunidad de comer del árbol de vida? ¿Por qué yo puedo comer de esa vida? ¿Qué voy a hacer? con ese alimento de vida que tú me das ¿por qué estoy vivo? ¿es para ver a mis nietos? me falta mucho además les vale ¿eh? mucho ¿para qué estoy vivo? ¿por qué me aferro a vivir? vamos a el libro de Amós Amos, si sí existe Amós hermanos si sí existe en la Biblia Amén, muy bien, ahí está la evidencia de que sí existe el libro de Amós. El libro de Amós es el libro profético que, si usted lo lee entero, está bien cortito ese libro. Pero va a encontrar varias acciones y varias actitudes de un pueblo que necesita volver a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos queremos escuchar a Dios en nuestras vidas? ¿Amén? ¿Cuántos queremos conocer el por qué y el para qué es que estamos vivos en el Señor? ¿Amén? Ahora, en el libro de Amos, hay un capítulo que precisamente viene hablando acerca de lo que es lo que el Señor puede hacer con un pueblo que se arrepiente y que le busca amos capítulo 5 Amén. Amén versículo 4 dice así dice el Señor al reino de Israel búsquenme y vivirán voy a repetir de nuevo así dice el Señor de Israel búsquenme y vivirán Hasta ahí termina el versículo. Y aquí podemos darnos cuenta de algo que es muy interesante. Mientras más yo le busco a Él, quiere decir que puedo tener vida. ¿Cómo yo puedo gozar o puedo disfrutar o puedo entender más de la vida que el Señor me ha dado? Cuanto más le busco, yo voy a recibir más vida y si recibo más vida, voy a tener más para poder realizar y hacer en el Señor Voltea al que está a tu lado y dile busca al, Señor. busca al Señor dice búsquenme y vivirán ¿cuánta gente a nuestro alrededor y aún en esta sociedad se ha, se ha cansado de querer encontrar diferentes respuestas diferentes opciones y hasta ha dado sugerencias de cómo mantener una vida mejor ¿sí? Mire, ¿sabe qué? Estos son los trabajos, ha salido una lista de los trabajos más redituables en los próximos 10 años. empieces a preparar en esto para que en 10 años tenga oportunidades de tener una vida mejor. Y, y por otro lado, salió las, las profesiones y las carreras que en 10 años van a quedar obsoletas. Así que cuidado de lo que estás estudiando, ¿verdad? Ahora, pero todo esto, ¿por qué nos está, nos está bombardeando? Es porque nos quieren vender, poner lo que es una vida buena, una vida mejor. Te vuelvo a preguntar para ti qué es vivir. ¿Vivir es eso? ¿Vivir es poder tener lo que tanto tú anhelas para ti, para tu vida, para tus planes, para verte realizado, para verte completo? Te voy a decir una cosa la vida que el mundo nos ofrece la vida que el mundo nos da es una vida que siempre va a tener limitaciones, siempre va a tener falencias y nunca va a ser completa, la única vida completa y plena que podemos tener es la que encontramos cuando buscamos al Señor ¿amén? busca al Señor y vivirás busca al Señor y vivirás, no busques en otro lugar, no busques en en, en en logros o en éxitos Busca al Señor y vivirás Es tan sencillo, ¿verdad? Pero hay un problema Y aún en ese capítulo Si lo leemos en el verso 6 Dice, busquen al Señor y vivirán No sea que él caiga como fuego Sobre los descendientes de José Fuego que devore Betel Sin que haya quien lo apague Hay una consecuencia de aquel que no busca al Señor si no lo busca y se arrepiente, entonces va a haber muerte. ¿Cuál es lo contrario de la vida? La muerte. ¿Cuántos queremos la vida? ¿Sabes qué es la vida? ¿Para qué quieres esa vida? ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿En qué crees? ¿En quién crees? ¿Qué pasa cuando vienen los momentos de decir voy a adorar al Señor? ¿Crees en el Señor? Entonces adórale como si verdaderamente le creyeras. ¿Me entiende? Queremos seguir al Señor, sabemos que Él gobierna y vive, ¿verdad que sí? Y porque le creo, yo le busco y quiero enamorarme más del Señor. El asunto aquí es, ¿cuál es tu sistema de creencias? ¿En qué crees? ¿En qué crees cuando te enfermas? ¿En quién crees o qué crees cuando hay escasez o necesidad? ¿En qué crees o en a dónde vas a buscar respuesta cuando vienen las situaciones duras o las situaciones difíciles? ¿En quién crees cuando vienen confusiones o dudas en tu mente? ¿En quién crees? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Hacia dónde vas a buscar la respuesta? Para que tu vida esté bien. ¿A dónde vamos a buscarlo? Lo, 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 lo correcto debe ser que busquemos a Cristo. Pero somos bien raros que tratamos de agotar todas las opciones. Voy a buscar al tío, voy a buscar al enfermero, voy a buscar al, al prestamista, voy a buscar aquí, voy a buscar allá. Y al final cuando ya agote todo, yo creo que mejor voy a buscar a Dios. Ya lo último que me queda es buscar a Dios ya Él sabrá error lo primero que debemos de buscar es al Señor busca al Señor y vivirás ¿amén? entonces ¿cuál es nuestro sistema de creencias? si yo creo que Dios es poderoso yo me voy a aferrar a confiar en Él a creer en Él, ¿amén? vamos a Juan el Evangelio de Juan 11.25 Aquí vamos a ver a una persona que es desafiada al igual que tú y yo en este momento. A saber en qué creemos, en quién creemos, por qué queremos vida. Juan 11, 25. ¿Amén? Aquí tenemos a Jesús llegando en el momento probablemente tarde para Marta y María porque su hermano Lázaro había muerto digo probablemente tarde porque ellas estaban de luto, estaban llorando ya había sido sepultado y Jesús llega, llega al lugar y él, él llega a notar en estas dos mujeres que su sistema de creencias estaba puesto en otras cosas menos en él y, dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta a Jesús a estas mujeres, pero también nos pregunta a nosotros, ¿crees eso? ¿Qué, qué, ¿qué tengo que creer? que Él es la resurrección y la vida, ¿crees que Él es la resurrección y la vida? ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿por qué le tenemos miedo a enfrentar momentos difíciles? ¿o por qué nos afecta tanto? si yo creo que Él es la resurrección y la vida, yo debo de buscarlo a Él, porque sé que si lo busco, viviré eternamente. ¿Quién de aquí no va a pasar por esa puerta llamada muerte? Todos. Pero el que cree en Jesús, tiene vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, dice en el verso 27, le dijo, así como nosotros respondimos ahorita, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús es vida. Cristo es vida. Él es vida en sí mismo. El creer esto te mantiene vivo. El creer que Jesús es vida te mantiene con vida. El creer que Jesús es la vida te mantiene vivo y por lo tanto con un propósito, que es mostrar la vida de Cristo en ti. Porque ¿qué va a pasar en el momento? Y perdón que suene un poco extraño, posiblemente para algunos, pero sí o no nos afanamos tanto a veces por lo temporal. Nos afanamos tanto porque estemos bien, por lograr que las cosas queden incompleta Sí tenemos que ser responsables sí tenemos que ser diligentes no, estoy diciendo que entonces votes todo quiero que puedas poner tu mirada más allá de lo temporal y de aferrarte a una vida que nada más se va a quedar en este plano haz lo que tengas que hacer pero con tu mirada puesta en lo eterno no, en lo temporal porque lo temporal va a terminar aún nuestro cuerpo Pellízcate un poquito para ver si estás vivo. ¿Estás vivo? Si te dolías porque estás vivo. Amén. ¿Aún este cuerpito que nos cargamos algunos de nosotros se va a quedar en esta temporalidad? Vamos a resucitar en él y él nos va a dar un cuerpo glorificado. Yo quiero ese cuerpo glorificado. Yo quiero la vida de resurrección. Yo quiero a Cristo porque él está vivo y si él vive yo vivo. Amén. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida? ¿En quién debemos de nosotros encontrar vida? En Cristo. ¿Por qué estoy vivo? Es porque Él está en mí. Pero ten cuidado que te puedes morir, que te puedes... Cuando Él lo decida, eso va a venir. Pero yo voy a buscar la vida en Cristo. ¿Vamos bien? Ahora, lo mismo que Jesús le pregunta a María, ¿crees esto? ¿Crees esto? Vuelvo a preguntarte ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la vida? ¿Crees que Jesús es la resurrección? ¿Por qué estar amargados? ¿Por qué estar con miedo? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar angustiados? ¿Por qué estar desesperados? Cristo es la vida Cristo es la vida Él me la dio y Él la puede tomar cuando Él quiera Porque Él es la vida ¿Amén? ¿Amén? Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 57. Dice Jesús, así como me envió el Padre viviente. ¿Cómo es el Padre? Viviente. Tenemos un Dios vivo, y Iglesia tenemos un Padre vivo dice, y yo vivo por el Padre también el que come de mí vivirá por mí ¿por ¿sabes? quién por vivimos? Cristo. por Cristo, ¿de dónde viene la vida de Cristo? del Padre si Él está vivo nosotros estás vi estamos vivos y te digo una noticia buena ¿sí? ya hace rato alguien lo habló aquí adelante Cristo venció la muerte Cristo venció la muerte, por lo tanto aunque la muerte quiera venir a mi vida, aunque un espíritu de muerte, y no hablo solamente muerte física muerte en tu visión, muerte en la esperanza de tu familia, muerte en las finanzas, cualquier tipo que quiera venir a poner la muerte a tu vida hay que plantarnos y pararnos firmes en que Cristo venció la muerte me gusta como Pablo después lo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde estás para enseñorearte? ¿Dónde estás para quererte hacer más si Cristo te ha vencido? ¿Quién eres muerte? ¿Estamos bien? Nosotros sin Jesús estamos muertos. Nosotros sin Jesús, ¿qué crees? Estamos muertos, pero si estamos con Jesús, tenemos la garantía de la vida eterna en el Señor porque nosotros si buscamos al Señor deseamos, vamos a vivir entonces deja de tener miedo deja de luchar en tu corazón deja de dudar muchas veces nosotros empezamos a creer que nuestra vida pues ha tenido tanta aflicción ¿sabes qué? te voy a decir algo que es muy importante aprende a confiar en Cristo aprende a confiar en Él en una, en una parte de la palabra Jesús le dice a sus discípulos por más que mucho alguien se afane no le va a poder añadir a su día una hora más ¿cuántas veces estamos afanados y si el día no nos da? ya estamos durmiendo pero todavía tenemos más cosas que hacer ¿verdad? y a veces nos afanamos tanto como si el día no nos alcanzara pero ¿sabes qué? aprende a confiar aprende a tener paz en esa vida que Cristo te dio ¿amén? Nosotros sin Cristo estamos muertos ¿Pero qué crees? Él Sin nosotros Él sigue con vida Él es vida en sí mismo Él no te necesita, Él no me necesita a mí para estar vivo Él es vida, Él es el árbol de vida Él es el que hace brotar la vida Él sin nosotros dice Ni modo, los que se pierden la vida son ustedes Pero nosotros sin Él estamos muertos
2: ¿Vamos
1: bien? ¿Vamos bien? Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces hemos estado, y lo digo en este sentido, cuántas veces hemos estado tan agobiados, tan cansados, tan desesperados, como si estuviéramos muertos, como si nuestra fe se hubiera muerto, como si la esperanza se hubiera muerto, como si el amor hubiera muerto. Pero hay una esperanza y dice, si crees en mí, aunque esté muerta la fe, aunque esté muerta la esperanza, aunque creas que esté muerto el amor, si crees en mí, vivirás. Si crees en mí, la esperanza volverá a vivir, la fe se va a levantar, el amor va a resucitar. Amén. Entonces la clave aquí es entender, la vida viene de Jesús, si lo busco, yo vivo. Él tiene vida en sí mismo y si he visto áreas en, en mi vida si has visto áreas en tu vida que parecen muertas, cree en Él cree que Él va a hacer algo y vivirás, amén la vida que Él nos da es una vida que viví, que viene a ser para la eternidad Dí conmigo eternidad mira yo digo eternidad y me entra como una sensación eh, tan extraña buena, pero extraña porque creo que una de las cosas que más me apasiona de seguir al Señor es saber que hay una eternidad con Él. Amén, amén. Creo que una de las cosas que más me llena de esperanza es decir, ah, que venga lo que venga, que pase lo que pase, yo sé que tengo una eternidad con Jesús. Voy a hacer lo que pueda hacer y mi función aquí en esta tierra, pero yo tengo puesta mi mirada en la eternidad. Y eso me hace estar vivo, me hace estar despierto. Entonces, voltear que está a tu lado y dile la vida que Él te da es para la eternidad. Amén. Vivir por Él es para la eternidad. Mucha gente ha tratado de encontrar respuestas a estas preguntas que hice en un inicio. ¿Para qué estás vivo? ¿Qué significa vivir? ¿Por qué quieres aferrarte a la vida? Hay libros muy buenos y de gente que, que habla del propósito de vivir. Pero sabes que lo que nos mantiene con vida precisamente es un propósito. Es tener un blanco. ¿Qué significa pecado? Errar en el blanco. El asunto es que ya sabemos que es fallar al blanco. El asunto es que a veces no sabemos cuál es el blanco. ¿A dónde le doy? Sé que pecado es fallar al blanco. Pero, ¿y dónde está el blanco, Señor? ¿A dónde tengo que ir? No peques, ok, no peco, pero ¿para qué? ¿A dónde está el blanco? ¿A dónde está el propósito? Sabes que tú y yo tenemos un propósito eterno. Tenemos un propósito tan grande en el Señor que nosotros tenemos que aprender a mirar a Cristo y siguiendo a Cristo, siguiendo la vida, buscando la vida nosotros vamos a aprender a descubrir para qué hemos sido posicionados en el lugar donde vives y hacer lo que tú estás haciendo porque tu mirada está puesta en en Cristo Él es la vida, busca la vida y mire, sea honesto conmigo ¿cuántas veces estamos en momentos de discusión de repente en la familia o estamos viendo la cartera que ya se nos acabó o nos despidieron del trabajo, o la escuela, o la salud. Y a veces en lo que menos pensamos es en tomar tres a cinco minutos para doblar nuestras rodillas y buscar a Dios. Tenemos la solución para todo. Pero la verdadera solución es buscar a la vida. ¿Y la vida quién es? Es Cristo nuestro Señor. ¿Amén? Entonces aprendamos a descubrir cada vez más quién es Cristo Jesús porque en Él está la vida Él es mi propósito de vida por eso cuando venimos nosotros a Cristo y empezamos a creer en Él estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero Él nos da una nueva vida en Él y Él quiere tenernos cerca de nosotros vamos al libro de Ezequiel 18 Quiero mostrarle en estos versículos Cómo el corazón de Dios Siempre ha sido que vivamos con Él Y que vivamos en Él Que entendamos que nuestro propósito de vida Es estar con Él en todo tiempo Ezequiel 18.32 dice Porque no quiero la muerte del que muere Él no quiere tu muerte no quiere la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y vivirás. Él no quiere que tú mueras. Mírame aquí adelante. Él no quiere que tú mueras. Él no quiere que tú estés separado de Él. Él no quiere que tú quedes en otro lugar y que Él esté posicionado en otro sitio. Él quiere que tú vivas y que tú vivas con Él. Él no quiere tu muerte, Él no quiere mi muerte. Muerte es separación. ¿Por qué no quiere la muerte para nosotros? Porque somos hechura suya, hechos a su imagen y semejanza. Él no te quiere ver muerto. En otra parte de la Escritura dice Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Cuántos estamos vivos acá? Amén. ¿Cuántos nos vamos a aferrar a esa vida que está en Cristo? Amén. Dios quiere llamarnos de la muerte a la vida. Ahora, esto es muy importante que tú lo entiendas. Él quiere que tú puedas convertirte para que puedas vivir. Posiblemente la vida que llevas en este momento no es el vivir que el Padre quiere para ti. Probablemente los pensamientos que tienes recurrentes, y que estás tratando de buscar otras soluciones para aferrarte a una vida, tal vez esa vida que tú quieres mantener, es una vida que te está llevando más a muerte y a separación. Lo que Él quiere es que conviertas tu manera de pensar, puedas arrepentirte y puedas tener la vida que Él tiene para ti. ¿Me van siguiendo? Ese es el deseo del corazón de Dios, que tú puedas arrepentirte que tú puedas convertirte, que vengas de la muerte, a la vida eterna que Él tiene para nosotros, amén, quiero leerles ese mismo versículo, en otra, en otra traducción, les leí la Reina Valera, esta es la nueva versión internacional, y me gusta mucho cómo dice, lo van a leer después cuando ustedes lo tengan, dice, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente Él no quiere la muerte de nadie Él no quiere que nadie quede separado de Él Pero ¿sabes que Él nos deja esa decisión a ti y a mí He puesto delante de ti la vida y la muerte He puesto delante de ti bendición y maldición. Escoge pues correctamente El deseo de su corazón Es que tú y yo podamos vivir junto con Él ¿Tú crees que no le dolió ver a Jesús entregando su vida? ¿Para qué? Para que tú y yo un día viviéramos con Él. A través del sacrificio de Jesús. Por eso cuando nosotros decimos, oh Señor, cuánto nos amas. Es porque Él ha pagado un precio tan grande para darnos vida. Y que nosotros a veces agarremos esa vida y la pisoteamos. O que agarremos esa vida y no creamos. O que digamos, sí Señor, tú tienes vida, pero entonces ande como si no tuviera la vida de Cristo. Él nos ha amado tanto. Él quiere mantenernos cerca de Él. Que ha hecho cosas tan asombrosas por nosotros, porque Él quiere tu vida en Él. Amén. Entonces, si a Él le dolió acercarnos a Él, es muy probable que nosotros al querer acercarnos al Señor también tengamos que pagar un precio también tengamos que morir a cosas que nos separan de la vida eterna que está en el Señor pero sabes que vale la pena porque esa vida es eterna y sabes qué tan difícil es explicar la eternidad ¿Cómo explicas la eternidad o sea, nosotros estamos bien condicionados al horario, al tiempo. Hablaba con un pastor y dice, no, 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 el culto tiene que empezar a las 10, 10.05 oración, de 10.05 a 10.20 alabanza, de 10.20 a 10.40 la predicación, de 10.40 a 10.45 los anuncios, 10.45 la iglesia tiene que estar saliendo. Digo, mi madre, nosotros estamos al revés. Llegamos a las 8 algunos, otros a las nueve, otros a nueve y media, a las diez, y hasta que el Señor diga que se acabe, esto se acaba. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a la temporalidad, somos eternos. Por eso Judí decía, si no puedes alabar, si no puedes adorar aquí, no estás listo para la eternidad, porque ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Alabar al Señor. Mira, hasta yo me estremezco porque yo quiero estar la eternidad ahí. Tal vez ahí cante más bonito. No lo sé. Sea como cante, yo quiero ahí, caer en la eternidad y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy ya, llegué a la eternidad. Valió la pena. Valió la pena no buscar una temporalidad y mirar la eternidad y meterme en esa eternidad. Lo más poderoso, creo que necesitamos aprender a darnos cuenta es que la eternidad ya la estamos viviendo desde ahora por eso te digo es bien difícil explicar la eternidad porque muchos creemos que la eternidad va a estar después de que yo me muera pero sabes qué, dijo Jesús el que esté muerto y crea en mí aunque esté muerto vivirá y la vida de la que él está hablando no es una vida temporal es una vida eterna en el momento que resucitó a Lázaro llamó a los apóstoles y muchos creyeron en Él Él les dio vida pero esa vida no se quedó en el plano natural esa vida trascendió a la eternidad ¿cuántos creemos en Jesús? por creer en Jesús ya tienes vida eterna ahora ¡wow! no tengo que esperar a morir para ir a la eternidad no, porque si crees en Él vivirás y la vida que Él te da es eterna. Amén. Y hay que quitar este mito que ha venido por mucho tiempo. No, cuando muramos, ahora sí estamos listos a la eternidad. Va a venir un juicio para ver cómo fuiste a ver mi hijo. Pero creo que lo que más va a medir el Señor, esto es muy personal. Creo que lo que más va a medir el Señor en el día del juicio es si le creíste o no. Es si le creíste o no. Porque si tú le creíste le vas a obedecer si tú le creíste le vas a buscar si tú le creíste vas a tener vida eterna no es que tanto hiciste que tanto le creíste qué tanto le creíste qué tanto confiaste en el Señor y yo quiero estar frente a ese tribunal o a ese lugar donde vayamos a estar al juicio y que diga sí, Daniel creyó Daniel creyó y por cuanto creyó bueno eso fue Abraham verdad, le fue contado por justicia pero yo creo en el Hijo de Dios yo creo en Jesús, quiero que te des cuenta qué importante es creer en Cristo creer en el Señor, convertirte de tus malos caminos a buenos caminos no es nada más para tener prácticas externas o religiosas o litúrgicas como venir a una iglesia y cantar y hacer cosas de iglesia el creer en Cristo y a tener a Cristo en tu corazón te conviene a ti para vida eterna conviene a ti para una vida más allá de lo que aún tú te estás aferrando a sostener en este momento hay tanta gente que, que ha partido con el Señor, yo me acuerdo que hubo, hubo un tiempo en donde había gente muy conocida que estaba enferma y empezaron a hacer cadenas de oración oren para que toda enfermedad se vaya, oren para que el cáncer disminuya y era una persona que, que conocía a Dios mucha gente se levantó a dar palabra profética a decir que iba a haber sanidad y que iba a vivir pero el Señor el Señor decidió llevarse la vida de este hombre y la gente empezó a decir no, ya bien, Dios no respondió se murió como quiera yo no creo que se haya muerto si era un hombre de Dios y dejó este plano natural en realidad no está muerto porque Dios no es un Dios de muertos es un Dios de vivos y si Él creyó entonces está vivo porque la muerte no se puede enseñorar, enseñorear de los que creen ¿tú crees en el Señor? la muerte no tiene autoridad sobre ti porque Cristo está en ti y Cristo venció la muerte ¿lo crees? las personas que han partido con el Señor que eran siervos de Dios que eran hijos de Dios simplemente fueron ascendidos más rápido que nosotros y están vivos y están vivos y viven porque Dios es un Dios de vivos los que todavía tenemos que aferrarnos a ese creer y a esa mirada de buscar a Jesús en este tiempo somos nosotros pero Dios es un Dios de vivos amén Segunda de Pedro, capítulo 2. Me da tanta esperanza saber que, que, que tenemos tanta victoria en Cristo. Me da tanta seguridad el darme cuenta que la eternidad está ahora pasando en nuestro corazón. ¿Y ¿Cuántos están listos para Metanoia? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ese tiempo en donde vamos a poder tomar un tiempo de, de, de estar mirando aún la eternidad que Dios puso en tu corazón. ¿Sabes dónde está la eternidad en ti, en este momento? En tu corazón. ¿Quieres saber más? Vaya al Metanoya. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Voy a leer esa traducción y sigo viendo y seguimos viendo el deseo de Dios por quererte dar la vida de Cristo. Dice, el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien, lo que quiere es que nadie se pierda, porque lo que está alargando, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 2 del 9 lo voy a leer otra vez dice el Señor no demora el cumplimiento de su palabra es decir Dios no se tarda en cumplir su promesa como algunos piensan ¿alguien ha pensado alguna vez esto? ay cuando Señor me vas a dar lo que me prometiste cuando, cuando, cuando Él no te dijo cuándo te lo va a dar Él te prometió que te lo va a dar lo que nos toca es creer que no nos va a dar y dice, más bien, lo que quiere es que nadie se pierda. Por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Voltea que está a tu lado y dile, Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. 3-9, pastor. 3-9. ¿3-9? ¿Qué dice el 2-9? Dice otra cosa. Ah, ok. Es para ver si están despiertos. 3.9, gracias. Vayan a 3.9 entonces, segunda de Pedro 3.9. Con razón, los vi un poco perdidos. Voy a leerlo en otra versión que también está muy interesante. Dice, el Señor no demora el cumplimiento de su, pro, de su promesa como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda por lo que está alargando el plazo para que todos... Se arrepientan. Ah, eso es lo que acabo de decir. Voy a leer la traducción actual. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes. ¿Qué tiene Dios con nosotros? Paciencia. Y gracias al Señor por esa paciencia que tiene con nosotros. Porque nosotros nos impacientamos más rápido, ¿verdad? Gracias a Dios que la paciencia de Dios no es como la de nosotros. Ya nos hubiéramos votado desde hace rato. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecer. Él no quiere que nadie muera, sino que todos le obedezcamos. Yo hablaba con Grace ayer y, y hablábamos de lo que, lo que lo que se iba a compartir y, y me daba respuestas bien interesantes porque sé ¿sí, que es la vida creer en Cristo y qué crees qué, qué, qué es es Dios y qué hay que hacer obedecerle. Y dije no mi hija ven a predicar tu mañana y, y y la vio tan clara es de decir La vida que yo tengo en el Señor Es para obedecerle Se acabó la predicación ¿Por qué? Porque lo que Dios me ha dado a mí y a ti No es para que hagamos lo que nosotros queramos Es para que le podamos obedecer La desobediencia trae muerte La obediencia trae vida ¿Amén? Si obedeces, vivirás si le buscas, vivirás si le crees, vivirás pero como nos gusta complicarnos a veces creemos que le obedezco no, no le obedezco le creo, bueno, ahí no tanto le busco, voy a ver pero creo que yo puedo y ahí vamos gastando nuestro tiempo nuestros recursos, nuestras fuerzas y dándonos cuenta que a fin de cuentas no cosechamos nada para lo eterno, sino que se quedó todo aquí. Entonces, di conmigo, la eternidad es ahora. La eternidad es, ahora. Es, para es para obedecerle. Estoy vivo para creerle y obedecerle. ¿Amén? ¿Qué te impide vivir la vida en Cristo? ¿Qué te puede llegar a impedir vivir esa vida? Vamos a Efesios 5, 16. Espero no haberme equivocado esta vez. Efesios 5, capítulo, perdón, versículo 16. Muchos han conocido este versículo. Y dice así. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Vota que está a tu lado y dile, ten cuidado de cómo vives. Y sigue diciendo, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Yo le hago una pregunta, ¿estaremos viviendo días malos? O sea, ¿cómo está nuestro alrededor? Los días que vienen afuera y que nos rodean, muchas veces son días fuertes, son días malos. Pero en el verso 15 dice, ten cuidado de cómo vives. No vivas como necio, sino como sabio. ¿Qué me impide vivir una vida en Cristo? La necedad. La necedad te va a impedir vivir la plenitud de la vida de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque el necio hay que repetirle las cosas una y otra y otra. Y otra, y otra, y otra, multiplicada como por quién sabe cuánto al cuadrado, porque no quiere entender. El no tomar la vida de Cristo en este momento, ahora y creer, si te cuesta trabajo, puede ser la necedad. Puede ser que a pesar de que escuchas por dónde es la salida, decides irte por otro lado. Yo sé que la necedad muchas veces la asociamos a los niños, o a nuestros hijos, ¿verdad? No seas necio, te dije que no. Pero les gusta empujar los límites. ¿Sabes que Aprendamos a vivir con cuidado. No con la necedad de este mundo, ni con una necedad que muchas veces nosotros mismos provocamos. Dice el verso 16, ¿cuál es el antídoto para esto? Aprovecha al máximo cada momento oportuno que tu vida pueda aprovechar al máximo el poder venir a buscar de Dios cada momento oportuno de poder echar mano a ese árbol de la vida y comer aprovechalo al máximo no seas necio cada momento que tú puedas tener para buscar del Señor hazlo con todo tu corazón no seas necio toma de la vida por eso es que es bien frustrante muchas veces cuando estamos queriendo buscar al Señor aún como cuerpo, como iglesia, y de repente es como que, ¿por qué no aprovecha esta oportunidad? Has separado el tiempo para venir acá. Lo has santificado, lo has consagrado, aprovechalo, recibe del Señor, toma del fruto de la vida. No seas necio, sé sabio. Aprovecha al máximo cada oportunidad. ¿Amén? ¿Qué más me puede impedir eh, vivir la vida en Cristo? Segunda de Timoteo 3:15 nos va a hablar de algo que todos los días tenemos que aprender a luchar y tenemos que aprender a remover de nosotros y a tener cuidado de no caer constantemente en estas prácticas que describen a los hombres, que describen a las personas. Que no han conocido la vida en Cristo ¿lo tiene? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 dice ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles ¿será cierto o no será cierto? ¿hay tiempos difíciles? ten en cuenta, ¿okay? ya está la advertencia vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo paremos de ahí algo que te impide vivir la vida de Cristo es el egoísmo porque quieres la vida que Él te dio para ti en vez de para Él ¿la agarró o no la agarró? el egoísmo me puede impedir vivir una vida en Cristo y vamos a seguirlo leyendo la gente está llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos arrogantes Blasfemos, desobedientes a los padres, ay, 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 ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Cuando una persona es egoísta busca la autocomplacencia, busca autosatisfacerse él o ella, busca saciar su deseo y una persona egoísta o como lo describe aquí Timoteo es una persona que no va a poder disfrutar de la vida que Cristo nos da porque quiere satisfacer su deseo primero en vez de satisfacer el deseo de Dios y dice aquí va a ser más amigo de los placeres que de Dios voltea que está a tu lado y dile, ten cuidado ten cuidado pero dile como de verdad que se le puede pasar algo malo ten cuidado revisémonos un poquito y trata de ver en esta lista si en ti hay egoísmo si hay avaricia, ¿qué es la avaricia? quiero más quiero más, ya ganaste 100 ahora quieres ganar 150 ahora quiero más, quiero más ya lograste esto y quiero más, quiero más pero puedes ir por más el asunto está que a veces lo haces más por amor a las cosas, al dinero a la posición, que por usar eso como una herramienta para el reino entonces ten cuidado con ir con una avaricia para ti mismo no sean jactanciosos o arrogantes ¿qué es el arrogante? No es el arrogante el que arruga, no, el arrogante. Aquel que es soberbio, aquel que siente que no necesita la ayuda de Dios. Aquel que siente que no necesita la ayuda de los hermanos cuando van a orar por ellos a sus casas. Ah, llegó a orar por mí, está bien, ora por lo que sea, por la familia. Porque yo estoy bien con Dios. Amén, hermano, pero no sea arrogante, somos un cuerpo. Necesita aprender a recibir la visita del cuerpo porque queremos sostenerlo, queremos seguir añadiendo vida de Cristo a su casa. No seamos arrogantes, sigue pensando en sí mismo, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Qué es la ingratitud? Aquel que no agradece. ¿Por qué? El que no agradece es porque cree que lo que tiene se lo merece. ¿Por qué le voy a agradecer a Dios si fue por mi esfuerzo? ¿Por qué voy a decir gracias a fulano si me lo debe, debe de hacerlo para mí? El egoísmo, la ingratitud, la soberbia, la arrogancia, todo esto nos separa de vivir una vida plena en Cristo. Así que si hay algo de esto en tu vida es una buena oportunidad de decirle Señor, no quiero eso, yo quiero la vida eterna que hay en ti yo quiero la vida eterna que tú me das yo quiero comer de ese árbol de la vida y aunque haya estado muerto siendo arrogante, mentiroso y blasfemo, resucítame y cámbiame él no quiere que nosotros nos muramos, verdad que no él nos da vida y vida eterna, ¿Qué más me separa, ¿Qué más me impide vivir esta vida en Cristo, vamos a Habacuc 2.4 ya estamos por terminar no se me canse Aprovecha al máximo cada oportunidad Esta es una oportunidad de que el Señor siga hablando a nuestros corazones Habacuc, capítulo 2 Verso 4, lo voy a leer Dice, el insolente no tiene el alma recta ¿El qué? El insolente, en otras versiones habla del injusto pero dice más adelante pero el justo vivirá por la fe así lo dice la Biblia suya lo voy a leer de nuevo el insolente el necio el injusto no tiene el alma recta pero el justo vivirá por la fe ¿por qué vivirá? por la fe cuando nosotros creemos en Jesús ¿estamos vivos o estamos muertos? Vivo. vivos la fe, el creer, me da vida. Mas el justo, por la fe, vivirá. Vivirá.
2: En mi versión dice: Mira los orgullos, confíen en sí mismo y sus piedras están torcidas. Pero el justo
1: vivirá por su fidelidad a Dios. Qué bonita versión. El justo vivirá por su fidelidad a Dios y esto nos eleva la vara un poquito más gracias Stephanie ¿por qué? porque yo creo en el Señor, cuando yo dejo de creer en el Señor, me convierto en un infiel y no queremos ser infieles queremos ser fieles al Señor, amén amén, entonces ¿qué me impide vivir la vida en Cristo? número uno la necedad número dos el egoísmo número tres la injusticia porque dice que el justo... Vivirá por la... Fe... Por lo contrario... El injusto... Morirá... Por no creer... ¿Cuántos justos sabemos aquí? Ojo... Esa justicia no viene por ustedes... Por Cristo Jesús en su vida... ¿Amén? Yo creo quién es Jesús... Yo creo que me ha justificado... Y porque creo en Él... Voy a tener una vida fiel y recta... Y por lo tanto voy a vivir Amén. ¿cuántos estamos vivos? ¿amén? gloria a Dios entonces trata de analizar un poquito en tu vida ¿cómo estás? te está impidiendo avanzar la necedad, el egoísmo, la injusticia es tiempo de removerlo ¿amén? vamos a segunda de Timoteo 2 del 11 al 13 y justamente hablando de la fidelidad hay algo que Pablo le está enseñando a Timoteo en cuanto a la, a, al ser leales y al ser fieles al Señor y creer para vivir dice vamos a leer desde el capítulo 2 verso 11 y 13 dice palabra fiel es esta, ¿Cómo es esta palabra fiel, fiel que va a estar ahí todo el tiempo dice si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A pesar de que a veces no le creas, no le crea. A pesar de que a veces me salgo de vivir en el Señor y me convierto en un infiel Él sigue siendo fiel Aunque yo salgo de Él y puedo estar muriendo Él sigue con vida porque es vida en sí mismo Él es leal, Él es fiel Y Él va a estar ahí a tu lado esperando a que tú decidas creerle Para añadirte a la vida que Él tiene para ti Porque Él es fiel Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel Fiel ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? ¿Cómo le soy infiel? Cuando le dejo de creer Cuando dejo de confiar Cuando pongo primero otras salidas Otras respuestas Antes que salir a buscarlo primero a Él porque el que está a tu lado y dile Seamos leales a Dios Seamos fieles al Señor Esta es una promesa impresionante Que no, no trates de abusar de ella Porque dice, si fuéramos infieles él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Él va a seguir siendo fiel A pesar de que tú y yo Muchas veces no le creamos Él va a seguir estando ahí Aunque le lastime tu incredulidad Aunque le lastime tu infidelidad Aunque le lastime tu necedad Y tu indiferencia Él es tan lleno de amor Y tan lleno de vida Que camina a tu lado Esperando a que tú le puedas creer Porque Él no puede negarse a sí mismo él no puede dejar de ser fiel, porque Él es fiel. Él no puede dejar, dejar vida reservada para otros, porque cuando tú y yo le creemos, Él nos da vida. Amén. Vamos a ver por último una cita que es poderosa. Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 1. Esa es la última cita que vamos a revisar. Porque vamos a tener que cambiar ese ese dicho que muchas veces se usa en la iglesia, ¿no? O en las congregaciones y de repente alguien dice ¿Quién vive? Ah, hermanos, ¿qué pasó? No me digan que no se lo sabe ¿Quién vive? Cristo. Pero luego decimos, ¿verdad? Ya su nombre y todos dicen.
2: Gloria.
1: Pero cuando digo Cristo vive, también estoy declarando la vida de Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive, yo puedo decir, y yo también. Y la gracias, porque Él está vivo, y yo creo en Él, también yo puedo vivir. Felipenses, capítulo 1. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante aprender de la vida? ¿Por qué es importante reconocer lo que Dios nos ha dado? Él te ha dado una vida para la eternidad, para que le creas. Lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor es lo único que tenemos que hacer pero cuando trabajo le cuesta a muchos Filipenses capítulo 1 vamos a empezar a leer desde el verso 12 dice hermanos aquí está hablando Pablo hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Cómo está Pablo? Encadenado. ¿Quién quisiera una vida en cadenas? Oye, a veces estamos así con tanta libertad y nos quejamos de un montón de cosas. Pablo está encadenado. Sigamos. Luego dice el verso 14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se atrevieron a anunciar sin temor la palabra de Dios. Gracias a qué? A su vida. Gracias a las, a las cadenas. Muchos se han motivado, muchos han salido. Sean, algunos dicen que en las versiones dicen muchos han tomado eso como motivo para salir y pronunciar el Evangelio. A ver... Entendamos ha aumentado su Han aumentado su confianza Pablo está en cadenas, está en prisión ¿Cómo eso puede aumentar la confianza de otro? Hacer lo mismo que hizo No tendría sentido ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien encadenado Veo a alguien en prisión Y lo que hizo lo llevó a prisión Alguien que vive para sí mismo Dice, espérate, yo no voy a hacer lo mismo Para que me vaya como él yo no quiero eso déjame buscar otra manera pero la iglesia aquí en Filipenses dijo no, 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 no a causa de esas cadenas porque él ha decidido no vivir la vida de Pablo sino la vida de Cristo ahora esa actitud y esa manera de vivir impulsa de confianza a otros a seguir anunciando la vida que Cristo ofrece ¿a cuántos las cadenas de Pablo nos motivan? Vamos a ver, vamos a ver. Luego dice en el verso 15. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he puesto, en quién he puesto mi confianza para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con motivos sinceros, se predica a Cristo. Me alegro por eso, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. ¿El Espíritu de quién? No es el Espíritu Santo. No dice el Espíritu del Señor, dice el Espíritu de, ¿quién nos da vida? Cristo, su Espíritu, el Espíritu de Cristo, le llena de gozo a Pablo, por eso me alegro más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones, y a todo esto resultará mi liberación, que me da el Espíritu de Jesucristo, verso 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Diga conmigo: en nada, en nada. Seré, avergonzado. seré avergonzado. Por el Espíritu de Cristo en ti y en mí, en nada seré un En nada. ¿Vamos bien? Dice el verso: ¿en dónde me quedé? En nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ahora bien. Si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Escucha, Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Cuántos quisiéramos eso de repente? Ay, ya. Y por eso es que digo, ¿por qué te aferras a la vida? Tal vez sería más fácil decir, sí, Señor, ya, ahora sí, en esta, agárrame y llévame con todo, porque sé que si me llevas con todo, yo voy a estar contigo. Dice el verso 24, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes. Para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo nos está dejando ver esto, que en algún momento tal vez lo has escuchado. Y él dice, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y eso... Es lo que nosotros debemos de aprender a ver ahora, iglesia. Lo que tú y yo vivimos es en Cristo. Lo que tú y yo vamos a decidir debe de ser en Cristo. Lo que tú y yo vayamos a pensar en esta vida debe de ser en Cristo. Lo que tú y yo vayamos a actuar en esta vida debe de ser en Cristo. La vida es en Cristo. Porque Él es la resurrección y la vida. La vida separados de Él nada podemos hacer si estamos separados de Él estamos muertos pero si estamos unidos a Cristo tenemos vida y si tenemos la vida de Cristo ¿para quién es esa vida? para Cristo y tenemos que romper de nuestra mente y de nuestro corazón el creer que Dios tiene un propósito para ti Dios no tiene un propósito para ti Dios tiene un propósito para Él a través de ti Dios tiene un propósito para Cristo a través de ti. Dios tiene un propósito en Cristo a través de tu vida. Porque nos han llenado la cabeza de que todo es por tu vida, tu propósito, tu ministerio, tu plan, tus proyectos, todo te va a salir bien. Todo lo que tú, 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 tú y yo no podemos hacer nada. Todo lo hace Cristo, todo lo hace Él todo viene de él, por medio de él y para él si tú tienes la vida que tienes ahora viene de Cristo, es por Cristo y es para Cristo Esta es la predicación que se debe de anunciar y se anunciaba aún a través de las cadenas de Pablo para mí el vivir es Cristo, ¿qué voy a escoger? ay ah, yo quisiera irme ya, sé que creer en él es poder tener la vida eterna. ¿Qué voy a escoger? Y yo me estremecí un poquito porque decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí vemos un Pablo que no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo al síntoma de la cadena. No le tenía miedo al síntoma de la persecución. No le tenía miedo a sus opresores. No estaba pensando. ¿Cómo escaparse de la cadena? Él dice, yo vivo para Cristo Amén. Y si muero, gané Amén. Ellos creen que voy a perder ¿Ah. sí. Si muero, gané Mátenme Mátenme Muerte, ven acá No sabes que si vienes a mí Me estás entregando la victoria Que ya Cristo me dio sobre ti Ven acá ¿De qué voy a temer? ¿De qué me voy a amedrentar si Cristo ha vencido? ¿Quiere venir la muerte que venga? Porque yo estoy en Cristo, creo en Cristo y tengo vida eterna en él. ¿Amén? Cristo ha vencido. Cristo venció y sigue venciendo la muerte. ¿Amén? ¿Cuántos estamos vivos? Dele gracias a Jesús porque estamos vivos a través de Él es gracias a Él que tenemos vida cuando te aferres a esta vida recuerda que te aferras al propósito de Él a través, a través de ti y cuando te veas en angustia en dolor, en sufrimiento solamente toma en cuenta algo asegúrate que cuando pueda venir ese momento de cruzar esa puerta que se llame muerte no tengas miedo y digas el morir es Ganancia. Ahora, con eso no estoy creando o intentando decir busca la muerte, no, 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 no. O sea, ¿qué importa, verdad? No, 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 mantente creyendo en el Señor, aferrándote a vivir en Cristo Jesús. La vida que ves en redes sociales, la vida que vemos en la sociedad, la vida que vemos en los youtubers y los influencers, estos que están saliendo. Esa, esa vida es una vida hueca es una vida que se queda solamente en un placer momentáneo de autosatisfacción y autorrealizarse decir mira aquí estoy pero tú y yo di conmigo tú y yo tenemos una vida mayor tenemos una vida más grande tenemos una vida eterna en Cristo Jesús y lo que importa es que Él vea esa vida de Cristo en ti lo que importa es que Él vea cuánto tú le crees a Él lo que importa es que nosotros nos aferremos a decir mi vida está escondida en Cristo y cuando yo busque al Señor hallaré la vida ¿cuántos queremos la vida del Señor? póngase de pie y vamos a orar vamos a orar Amado Padre, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos de que la vida, Dios, que Tú nos has dado, no es una vida para que la usemos o la desperdiciemos, Señor, como nosotros queramos. Padre, yo te quiero pedir, Señor, en esta hora, que lo que hemos aprendido, Señor, lo que estamos viendo a través de Tu Palabra, Señor, pueda hacerse evidente en nuestro corazón. Padre, que la vida que Cristo nos da, es una vida eterna perdónanos Señor por tener una visión y un entendimiento tan corto al creer Señor que todo se centra nada más aquí hay una eternidad allá que está empezando desde el momento en que creo que tú eres el Señor yo creo y si tú estás ahí y crees en el Señor Dile, yo creo en ti Jesús yo creo que tú naciste de una mujer que fue concebida por el Espíritu. Yo creo que tú viniste a pagar un precio para que nosotros pudiéramos ser liberados de la muerte y del pecado. Yo creo que tu vida en mí es más importante que mi propia vida y mi propio deseo. Señor, yo sé que me has dado dones, sé que me has dado habilidades, sé que me has dado aún meta, Señor, pero Padre, fuera de ti nada quiero, que aún lo que yo vaya a hacer, lo que yo haga en el trabajo, lo que yo esté alcanzando en los estudios, lo que yo esté haciendo en mis proyectos, que entienda Señor, que lo más importante no es lo que yo pueda hacer aquí, sino lo que yo soy en la eternidad Señor, lo que yo soy Padre, al hacer lo que hago, al hablar lo que hablo Señor. Padre hoy te pido que un espíritu Señor de Cristo, ese espíritu de Cristo, de Jesucristo pueda venir a nuestros corazones Señor. Que nos haga tener esa sensación Señor, esa convicción de que nosotros somos eternos en ti. Y si somos eternos no hay, no hay dolor, no hay dolor que venza la eternidad, no hay angustia que sea más grande que la eternidad. No hay, no hay complicación que la vida de Cristo no pueda vencer en sí. ti. Todo lo que es en Cristo está vivo, sí. tiene vida. Sí. No hay nada muerto en ti si aún tú has visto cosas difíciles en tu vida, no has visto resultado de vida, llama esas cosas y dice Señor, o oh, llamo la vida de Cristo a mis finanzas, llamo la vida de Cristo, Padre, a mi familia, llamo la vida de Cristo, Señor, a mi relación conyugal, llamo la vida de Cristo, a mi salud, llamo la vida de Cristo, Señor, Padre, aún a cada área de mi cuerpo donde necesitamos manifestar la vida de Cristo llamo la vida de Cristo a mi corazón para que mis deseos sean ordenados a Él Padre que pueda llegar a decir como dijo Pablo que mi vivir sea Cristo sabes que hemos malgastado esta frase hemos usado esta frase como si fuera algo que ya es real en nuestra vida cuando muchas veces solamente estamos queriendo excusarnos. Pero es tiempo de que empecemos a vivir lo que la palabra nos dice. Y si queremos que nuestra vida sea Cristo, asegúrate de que realmente Cristo viva en ti. Que Cristo se expanda en ti. Que Cristo llene todo en ti. Padre, en esta hora, Señor, como iglesia, hoy decimos que vamos a vivir en Cristo que vamos a vivir por Cristo y que vamos a vivir para Cristo Señor hemos sido llamados a tener vida en ti el deseo de tu corazón es que nadie que hay en este lugar se pierda no quieres muerte para nadie tú quieres la vida la vida para nosotros y en el nombre de Jesús decimos Señor yo voy a vivir en ti y para ti mi vida está en ti te voy a buscar no me voy a cansar de buscarte, te voy a perseguir a donde vayas Señor, yo voy a dar todo por ti, porque sé que al buscarte yo encontraré la vida, al encontrarte Señor, yo tomaré de ese fruto de vida, que cuando yo me sienta cansado, enfermo, agotado, confundido, yo pueda entender que el buscarte me va a dar vida Señor, yo te voy a seguir a donde sea, yo voy a buscarte donde sea, no me voy a avergonzar de la vida que Cristo me ha dado. No voy a temorizarme ante la muerte, que aunque quiera venir a susurrar miedo, aunque quiera venir a poner incomodidad en mi corazón, voy a pararme frente a estas voces y voy a decir... Cristo vive, y porque Él vive, yo vivo, y aunque quiera venir la muerte, no va a poder enseñorearse, porque estoy en Cristo, y Él está en mí, y si Él vive, yo vivo para la eternidad, en el nombre de Jesús, hoy declaramos Señor, esta palabra de vida recorriendo los órganos recorriendo el alma recorriendo los pensamientos de mis hermanos Señor Padre aún todo pensamiento que se quiso levantar en contra de la vida de Cristo en nosotros se ha echado fuera en el nombre de Jesús Aún todo pensamiento de creer que ya no había esperanza de que ya todo estaba muerto estaba perdido hoy decimos que nuestro sistema de creencias está en Cristo y yo creo que Él es la resurrección y la vida y aunque haya cosas que se veían perdidas, en Él yo puedo asegurar que todo vuelve a estar vivo que todo vuelve a la vida en el nombre de Jesús Señor hoy te doy las gracias porque aún sabemos que esa vida que Cristo nos da nos llena de gozo nos llena de gozo, nos llena de, gozo, nos llena de alegría Gracias Jesús, Padre y hoy queremos sellar esta palabra en nuestro corazón, Él es la vida, Él es la vida, comemos del fruto de la vida, Padre y hoy Señor queremos tomar el pan y el vino Señor, porque sabemos Señor que si comemos y bebemos de ti, vida viene a nuestro ser, vida viene a nuestros huesos, vida viene a nuestra alma, Vida recorre todo nuestro ser. Padre, porque es por la fe que nosotros vivimos, Señor. Y esta acción de tomar los elementos, de tomar el jugo, de tomar el pan, es porque es una acción de fe, hermanos. Es una acción de fe, de saber que puedes participar de Cristo. Porque si aún participas de sus sufrimientos, vas a participar también de su vida vas a participar de todo lo que Él es, así que ahí donde estás, si hay algo que tienes que ajustar en el Señor, si has sido infiel y no le has creído como deberías, dile Padre perdóname, perdóname por no creerte como debería, perdóname por dudar, perdóname Señor por creer que no tienes poder para hacer estas cosas en mi vida, cuando en ti Señor todo es posible, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos por ser una iglesia pasiva en el momento en el cual debemos de aprovechar, Señor, el adorarte. Perdónanos por no creerte como es debido, Señor. Padre, no queremos ser una iglesia infiel o desleal o necia. Queremos ser hijos que te creen. Queremos ser hijos que confían. Y hoy, Señor, nos alineamos, Padre, al cielo y queremos tomar de este pan... ...y de este vino Señor... ...con este entendimiento... ...en Ti está la vida... ...y tomamos... ...de la vida de Cristo... ...así que hermanos... ...cuando sienta en su corazón... ...o vea que el Espíritu le mueve a venir adelante... ...y tomar del pan y del vino... ...hágalo sin temor... ...hágalo convencido... ...de que el Señor está sellando esta palabra... ...en su corazón... ...Él quiere que no se olvide... ...que a través de su sangre es que tenemos vida de que Él es el pan de vida en todo lo que Él es y hace lo único que grita es vida vida, 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 y esa vida eterna en nosotros es nuestra garantía y es nuestra esperanza en Cristo Jesús gracias Espíritu Santo gracias Señor porque en Ti está la vida porque en Ti está lo que nosotros necesitamos nuestro propósito, Señor, se encuentra en ti. Todo lo que somos es en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos darnos cuenta que tu deseo en todo momento es acercarnos a ti, es en hacernos uno contigo, Señor. Y hoy queremos, Señor, que aún al ingerir este vino, Señor, este pan, Padre tomarlo como una acción profética de tu vida en nosotros Señor y aún cada área del alma Señor y del cuerpo de mis hermanos aún puedan encontrar la vida que necesitan cualquier daño, cualquier afección, cualquier enfermedad aún sea inundada por la vida de Cristo en el nombre de Jesús Señor, gracias Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque podemos encontrar en ti la vida que necesitamos, Padre. Tú eres fiel, tú eres bueno, por esa vida que que nos ha regalado que no sabemos que vio en nosotros que vio en ti, que vio en mí para darnos el regalo de la vida eterna sabes hay muchos hay muchos que no van a alcanzar la vida eterna que Dios te ha entregado a ti en esta mañana y que te ha entregado porque le crees hay muchos que van a mirar de lejos en el momento que Cristo venga van a mirarte a ti Se van a preguntar por qué ellos sí y nosotros no, pero sabes qué? El Señor va a tomar una iglesia agradecida por la vida, agradecida por Cristo. Así que ahí donde estás, dile gracias. Gracias porque me haces uno contigo. Gracias porque me das una nueva vida en ti. Y hoy tomo este pan y como de este pan y lo muelo, Señor. En boca aún disfrutando de este pan, al saber que ese sacrificio perfecto de la cruz, aún podemos entender el por qué valió la pena era porque había que pagar un precio para darnos vida a nosotros también Señor hoy comemos este pan con este entendimiento y ese pan que descendió del cielo ese pan que bajó de lo alto es un pan de vida es un pan que te sustenta, es un pan que nos sana, es un pan que viene y restaura cada parte de nuestras vidas. Ahora al tomar este, este vino, este jugo, este fruto de la vid, recuerda que Jesús nos dijo que yo soy la vid verdadera. Él dijo yo soy la vid verdadera, toma de la vid verdadera, de la vida de verdad. De la vida pura, de la vida que solamente tú y yo podemos tener la garantía de que es eterna. Tomamos Señor de esta sangre que nos dio vida, de la sangre que da vida. Y ahora sea la sangre de Cristo, trayendo vida a lo profundo de nuestro ser. Trayendo vida a lo profundo de nuestra alma, Señor. Queremos Señor de tu vida anhelamos de ti y hoy quede sellado, impactado es donde estás, levanta tu mano y dile Señor al beber de, de este vino al comer de este pan hacemos un pacto contigo de que mi vida es en ti tú eres mi vida tú eres mi todo y de aquí en adelante voy a vivir en, ti, en ti, por ti, por ti y para, y ti, para ti, en el nombre de Jesús. Jesús amén, 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 amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte al Señor, hermanos. No se cansen, no se cansen.